0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, es para mí un placer nuevamente estar aquí presentando lo mejor de ESMO 2022, específicamente en melanoma. Y nuevamente es un placer para mí contar con la presencia de la doctora Florencia Cuadros, que yo estoy seguro que ya no necesita presentación. Ella es una experta en melanoma y eh, queremos platicar cuál es lo mejor de ESMO. ¿Cómo estás, Florencia? Espero que estés muy bien.
1: ¿Qué tal Jerónimo? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Hola a todos.
0: Florencia, cuéntame cuáles son los estudios que más te gustaron en ESMO 2022 en relación a melanoma. ¿Cuáles son los que tú consideras que son, que son los cambios importantes que debemos adoptar ya en nuestra práctica diaria? ¿O cuáles son los interesantes en una investigación futura? Cuéntame.
1: Bien. Bueno, la verdad es que en melanoma avanzado no hubo enormes, enormes datos que vengan a cambiar nuestra práctica diaria. Bueno, uno de los ensayos que se actualizaron los datos es el Second Bit, que es un estudio de secuencias que veníamos esperando eh, resultados de secuencia en general. Ya tenemos varios, eh, tenemos el DreamSec. Ahora este estudio actualiza sus datos de sobrevida a cuatro años y hace una pequeña evaluación preliminar de biomarcadores. Si en este es un ensayo de fase 2, tiene algo lindo que son las ramas que eligieron de tratamiento. Tiene tres ramas. En una primera rama hacen terapia dirigida con encorafenib y cuando el paciente progresa pasa a ser inmunoterapia combinada con ipilimumab y nivolumab. Una segunda rama que se llama rama B, que es exactamente la inversa. Primero el paciente hace ipinibo y en, cuando progresa pasa al mismo tratamiento dirigido de encoini y la rama más atractiva era la rama sandwich, que es la rama C, que el paciente hace ocho semanas estándares de encorafenib más vinimetinib, pasa a ser ipinibo y recién cuando progresa pasa a ser encorafenib más vinimetinib. Se siguen dando, dando más o menos los mismos datos. La rama B y la rama C parece ser mejor que la rama A, que arranca con tratamiento dirigido en casi todos los pacientes. Se confirma, en este caso, los datos actuales de una PFS a cuatro años y de una sobrevida global a cuatro años, donde estas dos ramas dan datos muy parecidos y son superiores a arrancar al paciente con eh, tratamiento dirigido. En este caso analizaron los subgrupos, donde también los pacientes de mal pronóstico con LDH elevado o más de tres sitios metastásicos se beneficiarían arrancando con eh, tanto la rama B como la rama C. Después, más adelante, habrá que ver la rama C, que es esa rama sándwich para que su grupo de pacientes, que son a lo mejor esos que neces necesitan rápida respuesta en los primeros meses, probablemente eh, sea la rama que más los beneficie. Y analizaron posibles correlaciones con biomarcadores. Todavía estamos muy lejos de tener biomarcadores en lo que es melanoma avanzado. Ellos analizaron... Eh, la carga mutacional del tumor, la mutación JAG y el interferón gamma en este caso, nada muy eh, definitivo todavía. Eso con respecto a estudios de secuencia y después con respecto a nuevas moléculas, si bien no hay nada decidido, pueden ser novedades que en el futuro, no muy lejano, puedan cargar, eh, cambiar nuestra práctica. Yo rescaté una buena noticia, una mala noticia y una intermedia, que si querés te okay. cuento, Jerónimo.
0: Por favor, Florencia. Eh, bueno,
1: la mala noticia es que el ensayo Pivot 001 dio negativo, era un ensayo que tenía muy buenos datos en el fase 1 y en el fase 2, este es el fase 3 donde se esperaba realmente de que, de que venga que tener una nueva molécula, pero la verdad que de nuevo no lo logramos un estudio que trata pacientes con melanoma avanzados en primera línea y combina nivolumab, que es un anti -PD 1 con una interleuquina 2 pegilada y eh, la verdad y lo enfrenta contra nivolumab en monodroga. Y tanto la tasa de respuesta como la PFS fue eh, superior en monodroga y encima es menos tóxico, así que este ensayo lamentablemente dio negativo, esa es la mala noticia. La buena noticia a futuro es que tal vez vamos camino a encontrar algún target accionable para los pacientes que tienen la mutación de Nras. Eh, que es un grupito, si bien mucho más chico que los BRAF mutados, pero que en algunas poblaciones supera el 20%, así que estos pacientes hoy en día no tienen un tratamiento dirigido eh, aprobado y en un ensayo de fase 2 se probó una medicación que se llama Naporafenib, que es un inhibidor de RAF, de RAF tanto BRAF como CERAF, y se probó tanto en pacientes mutados para BRAF como mutados para ENRAS. Los mutados para BRAS dio todo negativo, así que no es por ahí, pero en el subgrupo de pacientes con la mutación de Nras, esta molécula cuando se combinó con o un inhibidor de MEC, en este caso eligieron una rama contra metinib, o un inhibidor de ERC, eligieron una molécula que se llama rin riniterquib, eh, tienen buenos datos, buenos datos para lo que es una población de mal pronóstico como es la población que, de, con el mutado. Eh, Tiene una tasa de respuesta del 21 con buena duración de respuesta y muy buena eh, tolerancia y obviamente se necesitan ensayos de fase 3. Y la noticia intermedia, que mm, es, es el ensayo, de el primer ensayo de fase 3 con TIL, con infiltrado de linfocitos tumorales, ¿sí? eh, se eligió una población de muy buen pronóstico, porque este es un tratamiento muy complejo, eh, se extrae una metástasis, se generan los que son los TIL, se infunde con el paciente hospitalizado junto con quimioterapia, interleuquina a altas dosis, y este combo de tratamientos se enfrentó con IPI porque la, el, la idea es encontrar una segunda línea. Son melanomas avanzados, pretratados, aunque sea con una línea que no haya sido IPI, ¿no? Que es el comparador. Y la verdad que el endpoint primario se cumple enormemente. El endpoint primario era la sobrevida libre de progresión y los datos a seis meses son del 55% para los TIL versus... El 21 para IP, o sea que está clarísimo y uno cuando ve la, las curvas son impresionantes, pero estamos hablando de un, de un tratamiento que tiene 100% de eventos adversos grado 3 o mayores y que por supuesto es caro, es muy difícil de implementar, se necesitan centros hiperespecializados y bueno, por supuesto, los es, se puede llegar a ser en el futuro una opción para pacientes en muy buen estado general. Jóvenes, eh, no sé qué opinás vos, Jerónimo.
0: Sí, no, completamente de acuerdo y te entiendo perfectamente y me encanta que lo hayas puesto así como una noticia intermedia, porque es un estudio positivo y es un estudio lo suficientemente positivo que te dice, bueno, pues es que podemos vencer resistencia a los tratamientos de anti 1 y hay una mejor opción que ipilimumab, que es hasta ahorita lo que tenemos para vencer resistencia, ¿no? con estos TILs, pero cuando dices, bueno, es que va a ser un procedimiento costoso, ¿no? que no en Latinoamérica vamos a tener ese problema cuando dices que se tiene que dar ciclofosfamida, fl fludarabina, después darle interlucina y después poner de los teals, pues ya te dice más o menos digo, no es exactamente un CAR -T Cells, no es exactamente un trasplante pero eh, ya de ya se vuelve más elaboroso y sobre todo generar estos teals es lo que resulta con una tecnología muy avanzada y que, se, que, que también seguramente con un costo avanzado y además eh, si bien tienen una ganancia incluso en supervivencia global 25.8 meses versus 18.9 con nipilimumab, lo que tú dices me, y mencionas muy bien la toxicidad, por ciento de los pacientes con esta con, con este nuevo tratamiento de TILS fueron fue, tuvieron toxicidad ¿no? y entonces uno dice bueno cierto tenemos tenemos esta necesidad y es una, una necesidad no cubierta de vencer resistencias TILS lo podrá hacer no, no estamos seguros no estamos seguros que sea para todo mundo no estamos seguros que se pueda instaurar para todo mundo pero definitivamente es algo prometedor porque científicamente es algo prometedor no incluso se antojaría con esos resultados, ver cómo, cómo les va ahora contra los anti 1 en primera línea, ¿no? Científicamente, ya en la práctica, ya no estamos tan seguros que seguramente, por eso lo dices, que es intermedio. Lo de rinitarquid, de, de, de acuerdo contigo. O sea, ca afortunadamente, cada vez estamos eh, 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 individualizando más y vamos a poder individualizar a, a más y por eso estoy completamente de acuerdo contigo en que es uno de los, posi de los más positivos, aunque no afecta, nuestra práctica clánica, clínica inmediata. El sequení... Todavía no. Todavía no, todavía no. Esperemos que pronto, esperemos que dentro de un año ya tengamos que hacer secuenciación masiva o mínimo una PCR buscando NRAS para dar estos, este tipo de tratamientos nuevos a los, a los pacientes, e individualizar y tener otra opción. Definitivamente confío en que las cosas vayan a ser así. Se convite, te voy a ser sincero, a mí sí me cambió mucho el panorama se convite. Yo, yo estoy seguro que tú sabes que a, a mí me gustaba mucho utilizar o me gusta mucho utilizar los inhibidores, eh, inhibidores eh, eh, el doble inhibidor, de, doble titucino sin asa, eh, independientemente de cual sea, en México solamente tenemos la la termetinit y por eso es que estamos un poquito sesgados hacia ello, utilizarlo de primera línea sin embargo es una realidad que hoy un gran porcentaje de pacientes va a recibir dos líneas de tratamiento y es mejor que tú planees las dos líneas de tratamiento y el se convite es lo que te dice, a pesar de ser un estudio fase 2, lo que te dice es vale la pena incluso en pacientes BRAF positivos empezar con un tratamiento de inmunoterapia y, eh, y después darle el BRAF porque es una cualidad de los antiBRAF es decir no olvidemos que es una cualidad de los inhibidores tirocinos y NASA rescatar y rescatar rápido a los pacientes pero a lo que voy es tenemos que empezar a hablar como hablamos de otros tumores de terapias secuenciales tratando de hacer que la enfermedad se vuelva más crónica ¿no? y entonces para mí en lo particular yo sé que a lo mejor para ti a lo mejor para ti no tanto, pero para mí sí me, vi, sí me cambió un poquito la visión de cómo, de, de, de qué debemos empezar inicialmente. Con los DHL elevados no tanto, porque al final son pacientes que sabíamos que no les iba bien tam tampoco con los inhibidores de tirocinio sin pero es muy interesante esta secuencia de dar un poco, tratar de buscar eh, la rápida respuesta con los inhibidores de tirocinio sin asa y luego cambiar a inmuno inmunoterapia, doble inmunoterapia, tratando de buscar el el, el, el el doble beneficio, ¿no? Y te soy sincero, me parece que también es algo que podemos aplicar, claro, depende mucho de lo económico, no hay Nivo IPI en todos lados, no hay la medicina en todos eso, lados. Eso, eso, Esta no, posibilidad eso es lo que yo quería, quería
1: aclarar. Esto no es inmuno primero tratamiento dirigido, estamos hablando de inmunoterapia combinada. Sí, claro. entonces bueno, hay que tener en cuenta en todo Sudamérica, en México en Argentina, no solo el acceso el costo la complejidad del lugar donde trabajamos, sabemos que son hacer hipinigo a las dosis que lleva melanoma que no son las mismas que en otros tumores, es a dosis altas eh, es una combinación que tiene más de un 50 casi un 60% de eventos adversos grado 3, o sea que es un paciente que es hay que internar que tiene que probablemente que hay que saber en, entrenarlo para detectar las toxicidades de inmunomediadas, etcétera, no. pero no es inmunomonodroga y después tratamiento dirigido, es inmunoterapia combinada, así que bueno, el que tiene la suerte de tenerlo y en forma rápida, no. porque ese es otro dato, muchas veces lo tenemos, pero tardamos un mes en conseguirlo y un mes para un melanoma avanzado es un montón. Así que el que, en, en los lugares donde tienen la suerte de tenerlo y tenerlo rápido, que es la forma de tenerlo, sería, viene, viene pintando todo que sería la elección de tratamiento para los pacientes de ras mutado.
0: Exactamente. Y bueno, para empezar, en México, recordemos que el estudio es enco con Encorafenib y Nimetinib. En México no tenemos ninguno de esos dos medicamentos. Entonces, es el primer obstáculo, ¿no? Y, no, y uno diría, bueno, pues es que tienes abratrame, ¿lo puedes traspolar? -tras bueno, pues si lo necesitas, pues probablemente sí, pero ortodoxamente y como nos gustaría científicamente, pues la realidad es que no, necesitarías el estudio ahora con abratramefinit o necesitarías tener los medicamentos acá. Pero sí me parece una opción. Híjole, a mí me gusta esta opción del sándwich, específicamente pacientes de mal pronóstico que sabes que van a recibir un, o sea, que van a recibir una línea de tratamiento y al final lo que estás haciendo es tratar de combinar ambos tratamientos no 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 ahora no combinados en, 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 al mismo tiempo sino como en una tipo de secuencia temprana o una segunda línea temprana rápida tratando de buscar el, 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 lo mejor de ambos mundos eh, yo, lo, yo lo diría no es muy muy interesante pero recordar que es un estudio fase 2 y bueno que, que tenemos que todavía eh, ver los datos ya están madurados pero nos gustaría también ver un, un estudio fase 3 pues más robusto no más robusto con, con estas con esta opciones. Eh, sobre adjuvancia, Florencia, yo, yo quiero destacar dos estudios sobre adjuvancia que a mí fueron los dos me parecen más importantes. Hay más, pues, hay, hay más de los que hemos mencionado, pero me parecen dos importantes que pueden cambiar el, el panorama. El segundo no estoy tan seguro y quiero saber tu opinión. El primero y más importante para mí fue el estudio de Fembro la comparación entre no adjuvancia tres dosis iniciales, después cirugía en pacientes obviamente resecables, tres dosis de adjuvancia seguido de cirugía seguido de 15 dosis de adjuvancia versus cirugía seguido de adjuvancia, 18 dosis. Y encuentran no solamente lo que yo esperaba cuando presentaron ese estudio, yo esperaba ver igual, es decir, que fuera como cáncer de mama o como otros tumores que dijeras, Ah, bueno, ahora puedes dar una neoadyuvancia y obviamente el que tenga respuesta patológica completa o respuesta patológica mayor te da un factor pronóstico.
1: No, pero los datos... Los datos fueron súper alentadores.
0: Exactamente, exactamente porque al final en la neoadyuvancia no solamente es me es igual que la adjuvancia, es mejor que la que la que la adjuvancia, es decir, a los paci los pacientes tuvieron una mejor supervivencia libre de enfermedad con un riesgo relativo de 0.63 a favor de pembrolizumab neoadyuvante. Estamos hablando de la misma molécula, pero ahora nada más cambias la estrategia y no se comporta como en otros tumores, ¿no? Entonces, este me parece que es algo que debemos ya a empezar a utilizar. Sabíamos ya varios estudios anteriores, se habían presentado la neoyuvancia, me parece que todavía no era una realidad, pero ahorita me parece que con, al menos con este estudio la neoyuvancia, no sé tú, por favor dime tú qué opinas, pero desde mi punto de vista la neoyuvancia ya debería empezar a ser utilizada. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Yo creo que sí Jerónimo, creo que eh, la neoyuvancia es el futuro, eh, creo que eh, en realidad tengo muchas ganas de que llegue la primera aprobación en adyuvancia en melanoma porque hemos visto datos fabulosos como este ensayo que vos acabas de comentar y lo que yo rescato de este ensayo clínico es que estamos hablando de una monodroga, de un anti-PD-1 solo, porque hasta ahora veníamos viendo que ipinibo pintaba ser el más efectivo y como que el que se iba a quedar con la neoadjuvancia en melanoma hacer inmuno combinada, pero la verdad que yo quedé muy sorprendida como solamente cambiar un par de ciclos en, el, en temporalmente evidentemente algo tiene que tener algo tiene que ver que el tumor todavía esté ahí para lo que es la respuesta, ¿no? No, no, es un, un estudio bárbaro que creo que creo que eh, en el futuro va a ser un estándar sin duda.
0: Sí, definitivamente estoy de acuerdo. La carga tumoral es siempre, siempre ha sido importante en inmunoterapia, ¿no? Eh, eh, a ver, también en adjuvancia, pues muchos, no, poco se sabe sobre tejidos eh, celular circulante pero hay varios estudios con inmunoterapia, no específicamente en melanoma, solamente recuerdo uno en melanoma y en otros tumores, donde también el medir en la enfermedad residual circulante, microscópica eh, eh, o el DNA circulante, también es un factor pronóstico, ¿no? Entonces, ¿pudiera ser esto? Claro, por, por supuesto, pero a mayor carga tumoral, mayor exposición en antígenos y pro esa probable... Es, solamente lo digo como probable, no, no podemos como estar probable. seguros de ello, es la probable el por qué eh, la neodyuvancia en melanoma con inmunoterapia resulta mejor, ser mejor que la adyuvancia, ¿no? Tampoco creo que podemos generalizar con otras estrategias, ¿no? Pero con, con inmunoterapia, al menos con pembrolizumab, que es este estudio, eh, me parece que sí. El segundo estudio me parece un poquito más controvertido, pero es un estudio que a mí me gusta, te soy sincero y siempre me ha gustado, a pesar de que hace dos años se presentaba o se decían, muchos expertos decían, no, 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 es un estudio que no convence y es un estudio que para mí es negativo. Es el, me refiero al estudio de adjuvancia en pacientes específicamente estadios 4, y recordemos que también es un estudio fase 2, pero que compara ni Nivolumab versus ni Nivolumab y Plimumab versus pacientes en placebo, es decir, sin, sin, sin adyuvancia en pacientes, repito, estadios 4 resecados, ¿no? Obviamente el brazo que no, me, que no gusta tanto es el placebo, cuando ya sabes que una adyuvancia funciona, ¿no? Eh, pero lo que llama muchísimo la atención de la, de, lo, de la actualización es la supervivencia libre de recaída y la supervivencia libre de recaída a 4 años. Nada más para que estemos en contexto, supervivencia libre de recaída con nivolumab y pilimumab a 4 años no se ha alcanzado. A cuatro, eh, con nivolumab es 12.3 meses, la supervivencia libre de recaída en, en estadios 4 y con placebo 6.3 meses. Y la supervivencia libre de recaída a 4 años es 64% con nivolumab, que no es nada despreciable, es más de la mitad de los pacientes, versus 31%, la mitad de los pacientes con nivolumab, versus 15%, un cuarto de los pacientes con el placebo. Y entonces... La, la pregunta aquí difícil de contestar es: ¿los pacientes estadios 4 resecados, esos enfermedades enfermedad oligometastásica que resecas, la adyuvancia debe ser con Pembro, nivo, DABRATRAM en caso de ser virra positivo? ¿O este estudio es lo suficientemente contundente como para decir esos pacientes tendrían que entrar a Nivo IP, que además hay. Que, que también podía ser, eh, 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 al final, estos pacientes son estadios 4 con enfermedad metastásica, que si bien estás logrando resecar, pues es una realidad que debutaron con enfermedad metastásica. ¿Qué opinas, Flor?
1: No, te confieso que a mí también me encanta este ensayo. Y, lo, y los datos son sorprendentes. Eh, Teníamos ese pequeñito grupo del 238 con estadios 4 resecados. Sabemos que son pacientes que no son todos los estadios 4 los podemos resecar, son muy seleccionados. Pero eh, muchas veces uno cuando puede resecar una metástasis en la práctica diaria, te sentís que te quedás corto haciéndole nivolumab adyuvante. Porque es un paciente que ya tiene una enfermedad sistémica, ¿sí?, es un paciente que ya es metastásico y que tuviste la suerte de, por la localización, el número, el tamaño de las metástasis, el equipo de gente con el que uno trabaja, haber podido dejarlo R0 sin enfermedad. Y uno, dándole Nivolumab, se sentía como que ay haría un poco más. Así que para mí tiene lógica los, los resultados de este ensayo, ya después de muchos años de, de estar usando en estadios 4 no resecados y pinivo. Eh, así que yo creo que sí, yo creo que lo mismo a futuro va a ser el estándar de tratamiento porque eh, tiene, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Claro. Un estadio 4 que tiene la suerte de ser resecado, yo creo que amerita mucho más que un anti de 1 solo. Eh, probablemente un, un nuevo estándar a futuro también.
0: De acuerdo, a mí también me gusta ¿eh? o sea, eh, eh, sé que es controvertido, etcétera, pero a mí también me gusta y me parece que tiene esta plausibilidad biológica de que debuta con una enfermedad metastásica y que al final otra vez otro estudio positivo con ipilimumab y la combinación de nivolumab en los peores pacientes, ¿no? Porque al final los peores pacientes resecables son los estadios los que tienen enfermedad oligometastásica, ¿no? O sea, ese es el, el, el peor paciente po posible de los de los resecables, ¿no? Entonces, otro estudio positivo, otro estudio positivo con esto, que al final son, son, son buenos. Entonces, yo, yo en conclusión diría, bueno, eh, Hubo más estudios, por supuesto, muchos interesantes, muchos científicamente interesantes. Eh, se habló sobre, sobre TMB otra vez, sobre expresión de PDL 1 sobre firmas genéticas, interferones, etcétera. Pero bueno, por el cuestión de tiempo no nos da, no nos da para hablar de, de, de todos ellos. Eh, me parece nuevamente y en modo de conclusión eh, antes de despedirme de ti Florencia y de agradecerte, me parece que lo podemos resumir en, en cuatro en cuatro en, en, en cuatro estudios que pudiéramos en tres que pudiéramos cambiar uno a seguir muy a futuro El sencombit, eh, empezar siempre con inmuno o hacer un sándwich en pacientes altamente seleccionados es una buena idea eh, utilizar neuroadjuvancia ahora es mejor que la adjuvancia con pembrolizumab, eh, tres dosis iniciales, después cirugía, utilizar adjuvantia nivolumab y plimumab en los pacientes estadios 4 resecados, me parece que eso es otra, otro estudio que cambia las estrategias. Y el último que no podemos dejar de mencionar por lo interesante que es, es justamente el de los TILs, que todavía no nos cambia la estrategia, que todavía no lo podemos instaurar, que todavía no lo podemos utilizar y no sabremos si en algún momento lo vamos a poder hacer ciertamente, pero que científicamente es sumamente interesante. Eh, Florencia, te agradezco muchísimo nuevamente que estés con nosotros, te agrade te agradecemos tu sapiencia, tu expertiz, eh, eh, muchísimas gracias por estar con, con, con nosotros, no sé si quieras dejarnos algún comentario final.
1: No, totalmente de acuerdo con, con el resumen que hiciste, lamentablemente seguimos todos los congresos esperando algún biomarcador que nos ayude a eh, tomar alguna decisión eh, pero hasta ahora parece que no llega Así que excelente resumen Creo que es, es el camino Tanto por, para melanoma avanzado Como para melanomas en estadio temprano
0: Les agradezco muchísimo A la audiencia, espero que les haya gustado Esta cápsula de lo mejor De ESMO 2022 en melanoma Que estén muy bien, cuídense